0: Muy buenas noches tengan todos nuestros amigos. Mi nombre es Misael Pérez y este es el programa Somos Vega Alta Live que arranca ahora a las 9 y 17 pm de la noche y tengo el placer y la distinguida presencia de el caballero Edwin Win Marrero Santiago. Dios te bendiga por fin. Lo sí. hacemos posible, Wynn. Sí, amén,
1: amén. Muchas gracias. Bendiciones para ti también, Misael. Muy contento, muy contento de estar aquí en Somos Vega Alta. Y estaba loco también, igual que tú, de que se diera esta gran oportunidad de poder dirigirme a tu público.
0: Pues mira, estábamos bien interesados porque, pues, como es de harto conocido y había mencionado en pasadas ocasiones, esta plataforma comunicativa para Vega Alta pretendía efectuar eh, un debate, un debate en vivo donde pudiéramos tener a todas las partes y donde pudieran presentarse todas esas plataformas, pero de un modo diferente en, en, en formato de debate. Desafortunadamente, eh, por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudo ser así, pero sí. hemos decidido eh, darle tiempo por igual a la mayor parte de los candidatos que pudimos reunir eh, antes de la contienda eleccionaria, ¿verdad?, y está con nosotros Edwin para contarnos acerca de esta travesía en la que él se ha embarcado para eh, lograr postularse, ¿verdad? Para este escaño del de Distrito 12, tengo entendido. ¿Correcto, Edwin?
1: Correcto. Distrito 12, Vega Baja, Vega Alta, Morrovis y Manatí.
0: Sé eh, y tengo entendido que eres original de Vega Baja. Uh -huh. eh, ah, entiendo claro. que tus familiares son del pueblo de Vega Baja.
1: ¿Eres Correcto. De Vega Baja? Natal de aquí, de, del pueblo de Vega Baja específicamente, y lo digo con mucho orgullo, del barrio Almirante Sur de Vega Vegabaja. Saludos,
0: saludos a toda esa gente linda de Almirante Sur. Sí. Un abrazo caluroso para todos desde parte de la producción de Somos Vega Alta.
1: ¿Cómo te consigo? Eh, yo creo que yo no tenía tú, y disculpando que abra este paréntesis aquí rapidito, en las redes para yo compartir la entrevista y que las personas también puedan acceder.
0: A todos nuestros amigos, recuerde que los, nos está escuchando a través de facebook.com diagonal Somos Vega Alta. Esta entrevista está transmiti transmitiéndose a través de Facebook Live en facebook.com diagonal Somos Vega Alta. Para todos los amigos que están sintonizando esta transmisión, si usted puede compartirlo con un amigo, esto está transmitiéndose a través de facebook.com diagonal Somos Vega Alta. Perfecto. Bueno, Win, cuéntanos un poco más acerca de tu trasfondo. Eh, tengo entendido, y basado en todo lo que pude recopilar y las reseñas que pude hacer brevemente acerca de tu persona, tengo entendido que eres eh, una figura que se proyecta desde las comunidades, ¿no es así? Es Eso como, es correcto. Eh, básicamente, esa es es la esencia de tu plataforma y lo he podido ver así lo puedo desprender de las imágenes los múltiples videos que has estado realizando tengo un entendimiento y para mí es muy claro y es evidente que estás bien conectado a las comunidades y a las necesidades de estas personas
1: eso es correcto misael este soy líder comunitario del barrio Almirante Sur que te mencioné anteriormente ya por los últimos ocho años y verdaderamente en el año 2012 tuve la oportunidad y el honor crear eh, y fundar en lo que es la organización sin fines de lucro, Almirante da la mano. Y a través de esa pequeña organización sin fines de lucro es como hemos podido transformar nuestra comunidad, gracias a mi liderato comunitario también y, a lo, y al liderato de muchos líderes de la comunidad que, como te mencioné anteriormente, al estar unida, al estar empoderada, pues eh, nos unimos con el mismo fin de poder eh, hacerle frente a los problemas más apremiantes que teníamos en nuestra comunidad. A lo largo de estos ocho, de estos ocho años, hemos tenido la bendición de poder hacer mucho por nuestra comunidad. Luego de Huracán María también, que fue un momento histórico para nuestro país y también para nuestra comunidad. Tuvimos la bendición de ayudar a mucha gente, no solamente en nuestra comunidad, sino también. En muchas partes de Puerto Rico, en muchos pueblos de Puerto Rico también, no solamente llevando compra, como muchos hicieron, agua, sino también haciendo casas que se perdieron al 100%, eh, llevando gasolina, llevando eh, plantas, eh, bueno, un sinnúmero de ayudas que pudimos realmente, gracias a Dios, enviarle a muchas personas, no solo de la comunidad, sino a nivel isla. Y mi candidatura específicamente se basa en eso, como bien eh, usted menciona. La realidad es que a través de este liderato comunitario es que entra. Para entrar a la política pública, entendiendo que es lo que estamos haciendo es tratando de buscar más herramientas para poder entregarlas a las comunidades a través de pequeñas organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria. Y así es que, ¿verdad? Eh, entró en mi interés de, de unirme al movimiento Victoria Ciudadana en este cuatrenio histórico también que sé que vamos a tener de cara a las próximas elecciones para poder también darle un choque al bipartidismo y poder cambiar también la política pública de nuestro país. Y bueno, Wynn,
0: cuéntame acerca del Distrito 12. Pues mira, que si hiciéramos un panorama, digamos, eh, disculpa que te interrumpa, oh. digamos que si hiciéramos un panorama, ¿cuál sería el mayor reto que enfrenta hoy día el Distrito 12?
1: Pues mira, ese, ese reto, mano, eh, y te lo digo porque me lo dicen en cada esquina donde me paro en el Distrito 12, es poder mejorar las condiciones de vida de, de las personas en cuanto a... Eh, la falta de energía eléctrica y falta de recursos tan importantes como lo es el agua. Eh, en nuestro distrito, eh, la mayor parte de las zonas son rurales. O sea, cuando te digo rural, ¿verdad? Es en el campo, como mi comunidad, por ejemplo, de Almirante Sur, que es la comunidad más lejos que queda de Descalco Urbano. De igual forma también, Norobis completo que es se le conoce por ser una, un pueblo mayormente rural, pues se va mucho. Aquí llueve y cae una, eh, un vientito regular y ya automáticamente luego del huracán María ya existían estos problemas anteriormente, pero luego que pasa el huracán María, que nuestro sistema eléctrico pues está más debilitado, cualquier lluvia, cualquier aguacerito pequeño ya se va la luz. Automáticamente se va la luz luego tenemos el problema de que se apagan las bombas de la autoridad de acueducto y alcantarillado y se va el agua por completo es lo más que verdaderamente eh, me mencionan eh del distrito número 12 aparte del abandono de varios derrumbes luego de María que no se han atendido luego de, de tres años eh, del paso del huracán Irma y María y eh, son cosas que de igual forma hemos presentado en nuestra plataforma verdad propuestas para poder acabar con esto una de ellas por ejemplo es eh, la, la implementación de placas solares en lo que son las bombas de aguducto y alcantarillado te digo esto y la semana pasada o casi dos semanas ya el pueblo de San Lorenzo lo pudo hacer mediante a una organización sin fines de lucro que como te mencioné anteriormente, es una de mis grandes propuestas, poder hacer pequeñas organizaciones sin fines de lucro en cada rincón del Distrito 12 y que estas sirvan de enlace desde la Cámara de Representantes para nosotros realmente poder darle las herramientas que se puedan trabajar en acorde a lo que necesitan todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito número 12. Con estas organizaciones sin fines de lucro, tal como lo hizo el pueblo de San Lorenzo, lo queremos hacer en el Distrito 12, que nosotros a través de ellas podamos identificar con los líderes comunitarios Fondos federales que yo puedo identificar desde la Cámara de Representantes, fondos gubernamentales y también de ser necesarios fondos municipales y podamos instalar este sistema de placas solares en las bombas de acueductos para que una vez estén instaladas y falle, por ejemplo, el tendido eléctrico, el líquido preciado continúe llegando y no se vea verdad eh, las personas del Distrito 12 falta de agua constantemente. Esto es un problema que incluso lleva más de 20 años en Morovis, pero no solamente se da en Morovis, sino en muchas áreas del distrito número 12. El problema de la autoridad de energía eléctrica, pues, obviamente se, se estará resolviendo, que es falta de mantenimiento. Y eso lo vamos a hacer, como lo hemos dicho en el movimiento Víctora Ciudadana. Una vez nosotros tengamos en estos puestos de confianza, en donde, ¿verdad?, eh, tenemos jefes de agencias que sean Personas que realmente conocen el sistema de energía eléctrica, conocen la importancia de una prevención y cuando habla de prevención es mantenimiento previo a temporadas de huracanes, por ejemplo, y esto no lo digo de la boca para afuera porque vuelvo y repito, Almirante de la Mano, que es la organización eh, de base comunitaria, ya viene fiscalizando a la autoridad de energía eléctrica por mucho tiempo y aquí en nuestra comunidad, por lo menos siempre vemos antes de la, de la temporada de huracanes, pasan y hacen el, el, el mantenimiento de desganche. Incluso, eh, el, este, estas tormentas que tuvimos en, este, en, este, en esta temporada de huracanes no nos vimos afectados en nuestra comunidad de Mirante Sur como nos veíamos afectados antes gracias a esta movilización que hicimos en nuestra comunidad en donde luego que se repara gracias a Florida Power el sistema eléctrico quedaron todavía eh, varios tendido eléctrico, puestos en palmas, en árboles y demás. Y gracias a, a la fiscalización de la Organización de Base Comunitaria, se pudieron instalar postes nuevos, darle mantenimiento a las líneas y hacer un sinnúmero de trabajo con la Autoridad de Energía Eléctrica para poder, ¿verdad?, eh, poder un poco más fuerte lo que es el sistema eléctrico. Eh, básicamente, ¿verdad?, esto es un poco, mencionándote de, lo, de los problemas del Distrito 12, obviamente hay muchos más que los estamos atendiendo también con otras propuestas en mi página de internet, que es santiago.com excelente, ¿dónde te podemos conseguir nuevamente? en mi página de internet que es edwinmarrerosantiago.com las personas que me están viendo en estos momentos van a tener la oportunidad de entrar al área de propuestas y ahí van a ver todas las propuestas dirigidas tanto al pueblo de Vega Baja, tanto al pueblo de Vega Alta, Morovis y Manatí y de igual forma propuestas que presentamos también para el país, ahí también pueden ver la información de mi trasfondo como líder comunitario, lo que he estado haciendo por los últimos ocho años, eh, los estudios también, ¿verdad? Que, que tengo y pues toda la información de igual forma de este candidato, de mi candidatura y, y el programa también que hacemos porque al igual que tú, ¿verdad? todos los martes tenemos un programa que se llama Un ratito con WING el blog de Un ratito de expresión y un signo de contenido también que le presentamos a, a todas las personas del distrito y a aquellas que nos siguen también por los Estados Unidos.
0: Bueno, pues invitamos a todos nuestros amigos a que se den cita a estas programaciones que está ofreciendo Win, que parecen ser... Yo he visto algunos de estos programas, son muy excelentes. Uh -huh. eh, debo decir que Almirante de News es una de esas plataformas que respetamos uh -huh. mucho por el contenido y la credibilidad que tienen ante el pueblo de Vega Baja uh -huh. y ante el pueblo de Vega Alta y los pueblos eh, adyacentes. Amigos, eh, moviéndonos al tema de la promoción cultural. ¿Cómo aborda eh, su propuesta de específica el tema de la, de la promoción cultural en este distrito? Pues mira,
1: nosotros, misales creemos en una alianza e intermunicipal para poder darle foro a nuestros artesanos y artesanas y obviamente poder también hablar de, de los eventos cultura, culturales. Actualmente, para darte un ejemplo, el pueblo de Vega Alta lleva a cabo, eh, un perdóname, el pueblo de Vega Baja lleva a cabo un gastronómico todos los meses, por lo menos antes de la pandemia, así se hacía, ya luego del COVID-19 no se ha podido llevar a cabo, obviamente por las razones que todos y todas conocemos, pero... Sí llevaba a cabo antes del COVID-19 eh, lo que es el gastronómico, lo llevaba en el área de la playa. A mi entender, verdad y esto es una opinión propia, el, eh, era, es mejor llevar este evento a lo que son los cascos urbanos para poder recuperar los cascos urbanos. Ya la playa de Vega Baja de por sí tiene su encanto. Realmente eh, la playa de Puerto Nuevo es hermosa ya de por sí. Un lugar
0: altamente concurrido en todas partes de Puerto Rico e internacionalme, internacionalmente, debí, eh, debí decir. Exactamente, tienes toda la razón. Ahí vienen gente de todos los lugares, ya simplemente
1: por ver una de las playas. Y es que no lo digo yo, la realidad es que la playa de Puerto Nuevo, muchos la conocen como Marbella también, eh, es una de las primeras 10 playas más hermosas que hay en Puerto Rico a nuestro pueblo de Vega Baja. si ya de por sí tú tienes un atractivo tan espectacular y ya la zona se mueve económicamente, siempre hay ¿verdad? movilización, vamos a traer este evento cultural a lo que es el casco urbano. Y nosotros, a través de las propuestas que tenemos de eventos intermunicipales, vamos entonces a integrar lo que es el pueblo de Vega Alta, el pueblo de Morovis y el pueblo de Manatí para que se integren en el gastronómico, no sin dejar atrás, los otros tres pueblos en donde también claro está sentándonos y dialogando con nuestros alcaldes y alcaldesas estaríamos haciendo actividades culturales parecidas, quizás no un gastronómico quizás podemos hacer eh, cualquier otro tipo de evento como por ejemplo queremos hacer en Manatí, eh, en los tubos de Manatí que está totalmente en abandono actualmente por la Administración Municipal de Manatí podamos hacer festivales de surfing un área que es concurrida por muchas jóvenes que les gusta el deporte del surfing, pues nosotros podemos hacer eventos que sean marítimos en donde podamos preservar obviamente esa área natural que es sumamente importante siempre llevando a cabo todo este tipo de proyectos con fundaciones sin fines de lucro como amigos y amigas del mar y, y que ellos también sean partícipes de, todo este, de todos estos eventos culturales y aquí en esto de Manatí que te estoy dando este ejemplo Vega Baja pueda de igual forma traerla a su gente, Manatí eh, morobi pueda traer a su gente y Vega Alta lo mismo en Vega Alta y lo mismo en Morobi, y hacer eventos intermunicipales en donde los cuatro municipios se puedan apoyar constantemente en actividades culturales y que podamos compartir verdad esas riquezas que tenemos todos y cada uno de nosotros de los pueblos limítrofes
0: tengo una pregunta tal vez una pregunta difícil uh -huh. se ha convertido el pueblo de Manatí en un pueblo fantasma, Pues mira, con muchas personas seguras. Pues mira,
1: yo te podría decir eh, que sí, sin que se me quede nada por dentro. Y más aún, es el pueblo en donde más he recibido queja que el distrito, el, el representante del distrito 12, donde más ha estado ausente. Esto no lo digo solamente por el incumbente actual, sino por el que tuvo que renunciar por actos de corrupción anteriormente. Manatí incluso es quien le da el triunfo al Partido Nuevo Progresista por años en el evento electoral en el Distrito 12. Sin embargo, es el municipio que más es olvidado por este representante del Distrito 12. Lo digo yo, pero no solamente lo digo yo. Lo dicen los residentes de Manatí mientras hemos estado en la calle dialogando con ellos. De igual forma, como te mencioné anteriormente, vemos lamentablemente el área de los tubos de Manatí, que era un tubo en donde se, se, no sé si tú llegaste a ir a los eventos culturales que se hacían del de, festival de los tubos de Manatí. Allí yo tuve la oportunidad de ver a, a pero grandes, como Domar o el
0: Gatañón. Ya Manatí ti no tiene Festivales de surfing, eh, nada más. Lamentablemente. Los tubos se celebraban. Venían otros eventos de afuera, ¿no? ¿No es así? Sí, se celebraban, pero ya todo eso se cayó en Manatí. Tanto ah. los eventos culturales como
1: los tubos, eh, perdón, sí, como el festival de los tubos, que era muy famoso, como te estaba diciendo. Esos eventos de surfing, como tú bien mencionas, todo. Y el área, si tú vas, mira, realmente yo he puesto a pensar y no, no quiero pensarlo, pero es que antes estaba con mi equipo de campaña men mencionándolo. Yo hice un video en las redes sociales que se llama Dónde Estaban. En ese video se resalta oh,
0: lo vi, lo Tomite". vi, y excelente video.
1: Sí, pues ahí en la parte donde el dron levanta que se ve la playa, ese es el área de los tubos, si tú puedes ver la edificación, la ves en total abandono. Luego que hicimos público el video, nos, ahí automáticamente que luego yo voy una semana después que publicamos el video a hacer una conferencia de prensa para presentar las propuestas específicas para manatí, en el lugar la administración municipal estaba pintando a los alrededores. Pero volvemos a lo mismo, Misael, esto es capote pintura. Una pintura allí en el lugar no mejora las condiciones del sitio. Allí hay un tablado que está horrible, que las personas que lo utilizan se pueden allí doblar un tobillo fácilmente y el lugar está en total abandono. La realidad es que nosotros proponemos poder levantar estas facilidades del municipio de Manatí en conjunto con la administración municipal. Por eso es que es bien importante que las personas vean mi candidatura como una candidatura aliada a cualquiera de los dos partidos tradicionales. Lamentablemente el movimiento Victoria Ciudadana no tiene candidato alcalde eh, en lo que es los pueblos de mi distrito. Y es por eso que las personas tienen que verme como un aliado de cualquiera de los dos que ganen las elecciones el próximo 3 de noviembre, no importa alcalde o alcaldesa, y no importa el color, si es rojo o azul. La realidad es que vamos a estar haciendo el trabajo de fiscalización, de no darle seguimiento a la, a, a la recuperación de estos espacios abandonados, por ejemplo, del que estamos hablando de los tubos de Manatí, eh, y de igual forma vamos a estar apoyando también esas iniciativas positivas que tengan los municipios para nosotros poder rescatar lamentablemente todo esto que se ha perdido hablando culturalmente.
0: Moviéndonos a otros temas, ¿cómo aborda eh, tu propuesta para estas elecciones eh, el tema de la promoción del turismo en este distrito?
1: Pues mira, el turismo para nosotros es, es sumamente importante y nosotros creemos en hacer pequeñas cooperativas turísticas. Cuando digo cooperativas turísticas, no sé si has escuchado del Charco Azul de mi comunidad, del barrio Almirante Sur. No sé si antes te han hablado de
0: Azul. Claro Chalco. que sí, claro que sí. Eh, tengo muchos tíos. Eh, por ejemplo, los tíos por parte de mi mamá eh, bajaban por debajo de la, a, de la a cueva. Llegaron sí, sí, llegar sí. al charco y a visitar, lo, lo visitaban frecuentemente. Dicen que es un lugar espectacular.
1: sí Pues mira, yo tuve y me atrevería a decir, no sé si el honor o, o, o al mismo tiempo también eh, eh, poder, me puede dar un poquito de pena haber, haber hecho esto, que es que lo, lo popularicé en un video que hice Hace años atrás, yo me atrevería a decir 2014, no sé si 2013, 2014, 2015, por ahí en YouTube, en donde le pusimos, lo puedes buscar en YouTube, se llama Las Cuevas de Arenales. Es un documental completo que hicimos del área. Y a la gente le interesó y luego de que yo hice eso vino gente de muchas partes, vino guapa. Bueno, todos los canales tradicionales vinieron a, a hacer document eh, documentales también allí o básicamente verdad mencionar el área como un área espectacular y ahí tenemos lo que tenemos hoy. Tenemos un área que constantemente es visitada por personas no solamente de la comunidad y Puerto Rico, sino yo mismo, que soy de aquí del barrio, he tenido la oportunidad de darle tours allí a gente británica, gente que viene de Miami, gente que viene de España, de todas partes del mundo, yo mismo lo he atendido y le he dado un tour, porque pues soy local de aquí, lo conozco desde que me he criado aquí en mi comunidad de Mirante Sur. ¿Cómo vamos a hacer lo que, la contestando tu pregunta, haciendo pequeñas cooperativas de, de turismo? Nosotros creemos que eh, la comunidad es quien tiene que apoderarse de estos espacios. Actualmente está en total abandono también por la Administración Municipal de Vega Baja. Si no fuera por la organización sin fines de lucro, Almirante da la mano, el Charco Azul hoy fuera un mini vertedero clandestino prácticamente. Porque también nos educamos en preservar estos espacios pues sí, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? pues dando obviamente oportunidad y herramienta a las comunidades para que se organicen, número uno y número dos puedan instalar esta, eh, estas pequeñas cooperativas comunitarias en donde todos puedan ayudarse y contribuir a cuidar y preservar primeramente este medio ambiente porque Charco Azul le da agua a más de 5.000 familias en la zona y por eso es importante que nosotros aprendamos a preservar eh, estos lugares eh, que son eh, sumamente importantes Importante para nosotros acá en Puerto Rico, pero al mismo tiempo que se le pueda dar la oportunidad y facilidades importantes a los que nos visitan, por ejemplo, un estacionamiento amplio que no tienen hoy, y a veces tienen problemas, ¿verdad?, con bajar los vehículos, porque es un área en donde tú bajas, y, y si cae un aguacero, cuando vas a subir a esa cuesta terminan llamando a un, a un señor que tiene un digger en el área, y les cobra por subir, y a veces pasan un mal rato, vienen a divertirse, pero pasan un mal rato, porque no están estas facilidades, ¿verdad?, eh, básicamente puestas para para poder eh, recibir lo que es el, el turismo actualmente. Así que a través de estas pequeñas cooperativas de turismo que vamos a estar haciendo, no solamente porque te estoy dando el ejemplo de lo que es el Bar El Mirante Sur, eh, sino también en otros lugares importantes del Distrito 12, vamos a poder de igual forma darle promoción a través de la oficina de turismo de cada municipio de una manera más organizada y obviamente poder eh, darle esa darle esa felicidad que, que quiere el turista una vez llega y que se le pueda atender de una mejor forma de como están haciendo, por ejemplo, actualmente, que están en total abandono.
0: Ya que eres local de Vega Baja, me interesaría mucho conocer, estaba interesado en conocer acerca de esto, tal vez puedes arrojar un poco de luz claro. sobre lo que está sucediendo actualmente. ¿Qué está pasando con las facilidades con aquel elefante blanco frente a la playa de Vega Baja? Uh -huh. Este edificio... Un, un edificio muy hermoso, debo sí. decir. Recientemente publicamos aquí en Somos Vega Alta unas fotografías aéreas de este lugar. Eh, la, playa de, la playa de Vega Baja, para muchos de los que nos están escuchando, si usted no ha visitado la playa de Vega Baja en cerca de 10 a 10 a 14 años, uh -huh. eh, la playa de Vega Baja no es lo que usted dejó allí. Ha cambiado eh, impresionantemente para bien, diría yo, en algunas eh, en algunas áreas. El embellecimiento del área eh, es algo que verdaderamente fue muy impresionante de ver, porque de pasar aquello de ser un, un pedregal eh, lleno de cal, que se llenaba de fango, donde, como bien mencionas, llegaba uno a veces a pasar un buen rato y terminaba con, con un problema o un, un traspié, ¿verdad? Correcto. Eh, aquello, pues lograrán establecer unos estacionamientos allí apropiados, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que hay mucho trabajo aún que hacer allí en la playa de Vega Baja y siempre me ha parecido curioso aquel elefante blanco, que podemos llamar un elefante blanco de Vega Baja, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que ha sucedido con aquel lugar? Fue falta de fondos, fue eh, falta de plan estratégico para aquel lugar... Porque siendo una playa tan concurrida y una playa que ciertamente no tiene nada que envidiarle a uh -huh. una playa en, en, el, en el Caribe ahora mismo. Correcto, correcto. Una, una playa hermosísima, de primer orden, donde se disfruta mucho en el área, de eh, una experiencia gastronómica muy especial, eh, local del área, pesca eh, del área de la misma playa, eh, es algo que ciertamente es un gran atractivo. ¿Qué sucedió con aquello allí? Porque es que todavía al sol de hoy eh, no hemos visto ese lugar, tal vez como en lugares como en Cabo Rojo, que tienen pequeñas hospederías donde justo ahí, a la orilla del mar, te puedes quedar. Eh, aquello parece ser como un lugar muy... Eh, un lugar con mucho potencial, debo decir.
1: Definitivamente. Tienes toda la razón, Misael, cuando mencionas que es un lugar con mucho potencial. Y actualmente, no solamente tiene la cazuela abandonada, tiene varios... Eh, lugares de comercio que podrían eh, actualmente estar funcionando para los pequeños emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Vega Baja. Esta área, y quiero clarificarlo, esta área no pertenece a mi distrito, ya, ahí ya sería el distrito número 11, pero como bien menciona, soy de aquí, soy vegabajeño y, y estoy al tanto de las cosas que suceden en mi ciudad. Y esto no se pudo terminar porque fue una mala inversión, obviamente, que hizo el ex exalcalde de Vega Baja del partido no progresista, Edgar Santana, que todos sabemos los escándalos de corrupción que tuvo después y tuvo varios años presos. Eh. Hasta que el gobernador, el ex gobernador eh, Alejandro García Padilla, pues lo indultó y hoy pues, está en, en, la, en la libre comunidad. Pero eh, se, se hizo una serie de préstamos, ¿verdad?, en, en la ciudad de Vega Baja para poder eh, hacer este, esta facilidad, que como tú bien mencionas, es una facilidad sorprendente. Actualmente está muy deteriorada porque no se pudo terminar. Y que básicamente, lo que hizo fue eh, lo que te mencionaba que hicieron en el municipio de Manatí con los tubos. El capó de pintura, como dicen por ahí. Eh, lo puso bien bonito por lo, a los alrededores, las ventanas eh, y, y lo pintó y, y, y básicamente lo utilizó eh, verdad como gancho para él poder revalidar en las elecciones y demás y se veía lo más lindo, claro. Este, cumplió su cometido, pero nunca se llegó a finalizar. Entra a la administración actual, que es la administración de bajo el Partido Popular Democrático de Marcos Cruz Molina, y tampoco se le ha dado seguimiento al lugar. Sí, eh, yo he tenido conocimiento y constancia también de que se ha tratado de hacer varias negociaciones con varios comerciantes eh, que incluso fuera eh, de la ciudad de Vega Baja, pero me consta que amigos propios comerciantes han ido también a la alcaldía y han presentado propuestas viables para poder rescatar este lugar eh, a través de cooperativismo, a través de propuestas in sumamente interesantes que yo he tenido la oportunidad de leer porque son amigos comerciantes que me han presentado, pero lamentablemente no han tenido el aval tampoco de la administración municipal, porque en el entonces que este amigo Vegabajeño comerciante le presenta eh, ¿verdad? esta propuesta al municipio de Vega Baja. Ya había una propuesta de por medio de alguien que no era vegabajeño, pero sin embargo, ¿verdad? Tenían unas negociaciones que hasta el día de hoy no se han podido concretar. Es una pena que realmente eh, tengamos este elefante blanco en una playa tan hermosa eh, hoy, afeando eh, básicamente, ¿verdad? Eh, la, esta zona de la playa de Puerto Nuevo pero yo tengo esperanzas en que realmente podamos eh, en un futuro poder hacer algo con esta estructura. La realidad es que eh, ya ahí tendría que ser directamente, ¿verdad?, una reunión con el alcalde Marco Cruz Molina y que podamos específicamente sobre la mesa poner cuáles son eh, las razones por las cuales no se ha podido terminar el desarrollo de lo que es la cazuela en la playa de Puerto Nuevo, pero... Sí, me consta, vuelvo y te repito, que comerciantes hay que han presentado propuestas que están interesados en poder desarrollar la zona, pero hay una dejadez totalmente ¿verdad? de la administración municipal para poder quizás adelantar cualquier, eh, cualquier eh, avance con lo que es la cazuela específicamente.
0: Te pregunto interesantemente porque he tenido la oportunidad de estar en las islas del Caribe uh -huh. y visitando una isla, por ejemplo, como San Martín. Yo quedé enamorado de San Martín, quiero enviarle... Un caluroso abrazo a todos nuestros amigos de Santo Domingo y de San Martín, los amigos de la cadena de farándula hd.com, a los cuales queremos enviarle un caluroso abrazo en esta noche. Eh, visitando la isla de San Martín, eh, me detuve en una de las playas a comer. Interesantemente, en un tipo de cazuela de la misma... Este, esta edificación de la, esencialmente de la misma clase. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando de una edificación a las faldas de la playa donde podías comerte cualquier pescado allí sentado a la sombra de una palma. Y luego te ibas y te dabas un chapuzón. Entonces esta... Esta clase de turismo, que es exactamente el mismo turismo que voy yo hago allá en San Martín, viene alguien de otra parte, en Inglaterra, y viene y lo hace en Puerto Rico. Uh -huh. De eso es de lo que se trata. Correcto. Esto podría estar catapultando en la región y en la uh -huh. zona. El turismo es más fácil venderlo de esa manera. Uh -huh. Y pues quería hacerte esa pregunta, ya que eres de Vega Baja, y pues interesantemente que mencionas que la de ha sido un común denominador.
1: Correcto, totalmente de acuerdo. Incluso eh, la propuesta que, que presentaba uno de mis compañeros comerciantes que te mencionaba era precisamente eso: que pudiéramos en la parte de arriba de la cazuela poder hacer un salón de actividades. Imagínate cuántas personas no quisieran casarse en la playa de Puerto Nuevo, en un salón te de actividades. Imagínate actividad. te sorprendido allí con esa playa
0: y el <risa> aquello, aquello sería un powerhouse del turismo en la zona, Correct. mi hermano. Tú sabes, es verdaderamente no te...
1: impresionante. ¿Eh? Y no solamente es el impacto que esto tendría al traer la cazuela, es el impacto económico que tienes en la zona con los amigos comerciantes también que ya están. Sí,
0: económicamente el que vende el pescado, el que vende los supplies, eh, Tú sabes, tú tienes un movimiento mucho más amplio en la región cuando tú tienes, tú traes, tú llevas estas cosas directamente a la playa. Si vienes a ver y fíjate, yo entiendo también porque si hablamos un poco más de la historia de la playa de Vega Baja, la playa de Vega Baja tenía un aspecto, digamos, similar, pero era como de un modo diferente. Había una calle que pasaba justo por el frente de la playa, donde podías cruzar. Y yo entiendo que la criminalidad fue un factor muy importante en remover aquella carretera de allí. Y también, obviamente, pues, la naturaleza reclamando su espacio. Claro. claro. Eh, pero entendemos la clase de dinámica que se dan cuando tú puedes llevar muchos vehículos hasta un lugar como tan concurrido como una playa y todos los retos que eso presenta, pero verdaderamente vimos cómo, eh, cómo este concepto de la cazuela trae como un color diferente, como un matiz diferente dentro de, de todo lo que se estaba pensando o lo que originalmente se había planeado para aquel lugar. Pero ciertamente sería lo que en inglés los americanos conocen como un powerhouse uh -huh. para toda la región. Si hoy pudiéramos tener una facilidad de primer orden donde recibir a nuestros turistas para una velada al frente de esa playa. Señores, usted se imagina, nosotros vamos a San Martín y hacemos lo mismo. Uh -huh. Nosotros nos montamos en un avión o en un crucero y vamos y le dejamos los chavos allá a San Martín. Y esa experiencia de turismo de primer orden, usted la puede tener allí. Accesible no solamente para usted, el local, uh -huh. pero también para, para nuestros turistas.
1: Claro, claro. Yo quiero mencionar también algo bien importante y es que incluso esto lo hablaba hoy con unos jóvenes que tuve la oportunidad de, de dialogar con ellos eh, de noveno grado y octavo grado de Escuela Inmaculada en Manatí, en donde estuvieron presentes junto a sus padres. También la importancia de cómo se llevó a cabo esta construcción eh, fuera también de los parámetros de protección de costas en Puerto Rico. La realidad es que en Puerto Rico también, y por lo menos eh, es algo en lo que estamos enfocados en el movimiento de Victoria Ciudadana, es poder detener también las construcciones cerca de la costa. Pero a sabienda de que obviamente ya está, ya el daño se hizo y, y tenemos la cazuela allí, pues se le puede sacar el valor que, y, y obviamente exprimirla como bien usted está mencionando, ¿verdad? Y yo te quiero decir algo adicional, no solamente está la cazuela ahí eh, abandonada como un elefante blanco, sino que detrás de la cazuela o frente, como lo quieras llamar. Hay un edificio que básica, fácilmente podría servir como un pequeño hotelito que está totalmente abandonado también. Que imagínate también en ese event, en ese local que puede ser un centro de recesiones cómodos para hacer bodas cualquier tipo de actividad como tú vienes, a recibir a los turistas. Tú puedes alquilar también esas facilidades. Mira, si es de un dueño o lo que sea, se puede convertir en un estorbo público que lo es actualmente, que lo adquiera la administración municipal y que pueda también alquilarlo y rentarlo para las personas que nos visitan desde afuera. Te digo, la zona podría ser algo espectacular, pero hace falta visión número uno y número dos también voluntad política para poder llevar a cabo este tipo de, de proyectos y hacerlos realidad.
0: En la zona que más bien pertiene a los pueblos donde estás tratando de impactar, el escaño que estás tratando de, de alcanzar, ¿cuál es la presente situación en términos eh, económicos? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran? Porque en áreas aledañas, pueblos como Barceloneta son pueblos que ahora mismo... Parecen ser que están muy bollantes en la zona, pero parece que no todos los pueblos corrieron la, mi la misma suerte en el norte de Puerto Rico. Uh -huh. Hay muchos pueblos, como mencionábamos antes, como el pueblo de Manatí, que fueron pueblos que, por lo menos el casco urbano, fueron sumidos en, en una depresión económica muy amplia.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: En general, ¿cuál es el panorama económico del distrito 12?
1: Pues mira, hay mucha desigualdad social. Tengo que decírtelo, yo que he estado caminando, te lo tengo que decir, hermano, a ti mismo he tenido la oportunidad de caminar en unas casas de momentos hermosas, que sabemos que cuestan más de 200 mil dólares. Y de momento nos topamos con una calle, pues totalmente humilde, donde tenemos personas que, como bien tú mencionas, pues viven muy por debajo, ¿verdad? De, de unos recursos eh, con los que me encontré anteriormente. Imagínate, una casa de más de 200 mil dólares. No solamente en Manatí, lo vemos también en Brovi, lo vemos en todo el distrito número 12. Yo podría eh, verdad, hacer hincapié en lo que es la desigualdad social. Y es por eso que es importante que nosotros podamos eh, implementar lo que es el empoderamiento comunitario, porque a través del empoderamiento comunitario y creando en estos espacios, que son las escuelas abandonadas, pequeñas escuelas para nosotros poder una vez más educar a nuestros jóvenes desde la base para que eh, mediante la educación podamos eh, también levantar la situación económica en el distrito no solamente eso, sino que estas esta, esta, esta organizaciones sin fines de lucro también darán la oportunidad de que el dinero gubernamental, como mencionaba ahorita con las bombas, se quede en la comunidad eh, un ejemplo de esto es eh, por ejemplo el, el parque de Almirante Sur que nosotros pudimos hacerlo a través de Almirante de la Mano, luego que pasa el huracán María y gracias a un donativo que hizo la administración municipal a esta organización de base comunitaria en donde se gastaron 10.500 dólares esos 10.500 dólares pudieron levantar una vez más el área recreativa, pero todos sabemos que a la meditación le hubiera costado quizás mucho más, algunos 30, 40 mil, 50 mil dólares, no sabemos realmente, pero le hubiera costado mucho más que 10.500 dólares. ¿Qué pasa con esos 1.500 dólares? Que obviamente, si sí, por ejemplo fuera el caso de que se llevara esta a X o Y comunidad, no necesariamente un proyecto de un parque, es un ejemplo que estoy dando, pero vengamos a suponer que vamos a hacer cualquier tipo de proyecto de una comunidad que se necesite un impacto económico para poder llevarlo a cabo, pues entonces lo hacemos a través de la organización Sin Fines de Lucro y ese dinero lo gasta la organización Sin Fines de Lucro, no desde, no desde el gobierno, nos economizamos dinero nosotros el gobierno y así también impactamos a la zona con dinero en donde se quedará en la comunidad ¿por qué digo en la comunidad? porque si por ejemplo utilizo una vez más el parque el contratista que, vamos a, que van a estar utilizando en esa comunidad, todos en las comunidades sabemos de un contratista que puede bregar con la comunidad y hacer los trabajos incluso mucho mejor que cualquier empresa que sea pagada por el gobierno que saben que cobran un fracatán de dinero y al final del día utilizan los peores materiales y, no, y lo que quieren es terminar y cobrar el cheque y vámonos, la realidad es que le meterían el amor, le damos ese sentido patriótico a las personas de que esto lo hizo la comunidad y el dinero que se invirtió gubernamentalmente. A través de unas infines de lucro se quedó en la comunidad porque el contratista del barrio se llevó e eh, hizo el trabajo porque el que pinta del barrio también vino e hizo su, su, su impacto pintando el lugar y se llevó su chavito y así sucesivamente cualquier otro ¿verdad? proyecto que se pueda llevar a cabo y podamos levantar la situación socioeconómica que vivimos en el distrito número 12. De igual forma también los cascos urbanos tú los mencionas. Y una de las propuestas importantes que nosotros tenemos para los emprendedores y emprendedoras para levantar los cascos urbanos, que como bien menciona Manatí, pero no solo Manatí, Pega Baja. Vega Alta y Morovis, aunque Morovis puedo decirte no tanto pero sí como quiera se puede hacer mucho más eh, nosotros estamos proponiendo que estas edificaciones que hay que están totalmente abandonadas podamos cederla a los emprendedores y emprendedoras con una alianza intermunicipal en donde podamos sentarnos, identificar cuáles son estas propiedades que hoy están en total abandono y en desuso y que podamos cedérsela a, los, a aquellos eh, pequeños y medianos comerciantes que ya tengan una propuesta redactada para ¿verdad? Un, un modelo de negocio y que podamos ahí ayudarle, da, brindándole esto que hoy no, le está, no se le está sacando provecho a nivel eh, municipal y que este emprendedor y emprendedora realmente puedan eh, utilizar este espacio para levantar su negocio. Esto me lleva a hablar a lo que es la permisología, que es un problema actualmente también para que las personas que hoy se encuentran quizás sin trabajo, por lo menos piensen en la posibilidad de montar su propia empresa o su propio negocio, como lo hice yo hace cinco años atrás. Así que la, poder manejar la permisología en o antes de 30 días va a ser importante y también lo queremos hacer con una alianza intermunicipal en donde podamos tener nuestra propia oficina en el distrito 12 y esta rueda ya está inventada. Esto ya está corriendo en el pueblo de Comerío, en otros lugares también en donde ya se han hecho esta alianza intermunicipal y han podido facilitarle los permisos a los pequeños y medianos comerciantes de la zona en o antes de 30 días y así poder también incentivar el pequeño comercio que también al mismo tiempo estaría incentivando más empleo para el distrito y al final del día pues podemos trabajar un poco más con la situación socioeconómica del Distrito 12.
0: Has mencionado muchas áreas y muchos proyectos que me parecen excelentes. En tu gesta, proyectándote uh -huh. al futuro, Edwin, si alcanzaras el escaño...
1: Lo vamos a alcanzar.
0: ¿Cuál sería ese único proyecto que si pudieras cumplir ese, Edwin, te puedes morir tranquilo? ¿Cuál sería ese único proyecto de todos estos proyectos que has mencionado ¿cuál sería el único que si lo logras concretar estarías satisfecho eh, proyectándote hacia el futuro?
1: Bueno, el empoderamiento comunitario, mi saber, siendo honesto contigo, o sea, mi sueño yo, yo di un paso al frente en la política pública en mi país porque me di cuenta que en mi comunidad pudimos hacer un cambio juntos, unidos no Edwin marrero Santiago Soro la comunidad, los distintos líderes de cada sector de mi barrio. Y de caramba, si yo comencé en mi pedacito de tierra a hacer un cambio significativo, ¿por qué no comenzar a enseñar a otras comunidades cómo hacerlo y que podamos real, realmente transformar el Distrito 12? Doy un paso al frente en la política y si contesto a tu pregunta desde lo más profundo de mi corazón, cuando yo tenga las comunidades del Distrito 12 organizadas en su totalidad, mi trabajo habrá culminado en el Distrito 12, porque hasta solas esas comunidades van a poder hacerle frente a los problemas más apremiantes, porque no van a necesitar esperar la acción gubernamental para poder resolver cualquier problema que estén enfrentando. Ese precisamente, y te lo digo y se paran los pelos, va a ser mi mayor esfuerzo en el Distrito 12 y va a ser mi misión número uno, que podamos tener todas y cada una de las comunidades del Distrito 12 organizadas con su organización sin fines de lucro de base comunitaria y que a través de ella podamos realmente transformar el Distrito 12.
0: Hablaste de empoderamiento comunitario. ¿Cómo se ve el empoderamiento comunitario para Edwin Marrero?
1: Pues mira, lo primero que me viene a la mente, y es un ejemplo claro, es una vez pasa el huracán María, en donde nosotros en la comunidad ya teníamos un plan estratégico una vez pasaran estos eventos atmosféricos. O sea, sí vimos esto en todo Puerto Rico. Yo, yo no quiero eh, menospreciar tampoco el esfuerzo que tuvieron todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas una vez pasa este evento atmosférico. El problema está en la organización. Nosotros cuando pasa el huracán Irma, nosotros nos reunimos con parte del equipo de la administración municipal, en este caso el Departamento de Obras Públicas, para que como nosotros somos la comunidad más lejos que queda del casco urbano, pudieran dormir en nuestra comunidad maquinarias como diggers, que nos dieran máquinas de cortar palos y, y herramientas para nosotros una vez pase el evento atmosférico, salir a la calle y poder atender cualquier situación de emergencia al instante y al momento. Esto con canales de comunicación que ya teníamos disponibles y, y en constante ¿verdad? comunicación con todos los líderes comunitarios de cada sector. Pasa, ahí, pasa ahí, Irma. Y lo hicimos de esa manera, limpiamos y es bendito Irma, fue un mamey, por decirlo, como dicen en la calle. Pero cuando pasa el huracán María, volvimos una vez más a la planificación. Y por eso es que te hablo del empoderamiento comunitario, que no es otra cosa que nosotros empoderar a la comunidad y organizarla y, y, y poder estos eventos atmosféricos o cualquier situación, problema que enfrente la comunidad, tener un plan ya estratégico para nosotros poder responder. Cuando pasa el huracán María que queda devastada, que yo tengo una foto, que qué pena que no te la pueda mostrar en este momento, en donde se supone que sea la carretera municipal, y eso parece la película de Jurassic Park, así me lo mencionaban las personas que venían de afuera cuando me entrevistaron en varios canales internacionales, y, y en menos de 12 horas ya nosotros teníamos libre la carretera 160, que colinda con el pueblo de y también viaja, viaja gente de Corozal, hasta el Expreso de la 35, Todavía eran las 6 de la tarde, que ya estaba cayendo el, el único rayo de luz que teníamos, porque no teníamos electricidad, que era el sol, y había gente que bajaba el cristal y nos decían, mano gracias, porque no encuentro acceso al expreso solamente por esta carretera 160, es la única vía que hay disponible, y eso fue gracias al empoderamiento comunitario y gracias a la organización, en que antes de que pasara el evento atmosférico, nosotros como comunidad nos reunimos y plan A, plan B y plan C. Un grupo de Almirante Norte y Almirante Sur se encontraron en el mismo centro y en menos de 12 horas, en el evento más difícil que ha enfrentado nuestra isla del encanto Puerto Rico, nosotros pudimos trabajar en conjunto. Luego de eso te puedo hacer mil historias más misajes de cómo, por ejemplo, no querían montarnos el sistema eléctrico porque era un área rural y nosotros a través de reuniones con empresas norteamericanas que se dedicaron a levantar nuestro sistema eléctrico, le decíamos, vengan a nuestra comunidad que nosotros vamos a hacer el trabajo. Hacíamos almuerzo para esos voluntarios y eran más de 100 platos de almuerzos diarios que se hacían porque éramos nosotros, la gente del barrio, quienes nos metimos en el monte a buscar ese cable reciclado, levantar esos postes y que Florida Power, que fue la empresa al final del día que pudo meter mano con nosotros, nosotros pudiéramos energizar, energizar nuestra comunidad. Fueron bien pocas las comunidades que pueden decir esto. Y sé que hay muchas que sí lo pueden decir, pero son pocas que pueden decir que Freya Power cuando llegó, llegó con una expectativa de que le vamos a dar luz a un 60 de las personas de esta comunidad. Gracias al empoderamiento comunitario se pudieron ir con un 98 de la Tanto así que el presidente de Freya Power eh, de esa empresa tuvo que visitar nuestra comunidad y, te, y nos felicitó porque ellos no podían creer el impacto que ¿verdad? tuvo la comunidad y la ayuda comunitaria que tuvieron para poder levantar el sistema eléctrico de, de nuestra comunidad. Miles de historias más te puedo hacer del empoderamiento comunitario y la importancia de fiscalizar a nuestras agencias gubernamentales también a través de estas mismas para poder mejorar la calidad de vida de todas las comunidades.
0: Y bueno, yo creo que hasta este punto has logrado satisfacer todas nuestras eh, preguntas. Te agradezco oh, mucho. A Moviéndonos a algo más personal. ¿Cómo celebra Edwin Marrero la Navidad? Ya nos estamos aproximando y yo creo que yo me adelanté un poco, pero todos los puertorriqueños comenzamos. Yo creo que la Navidad es acerca de las celebraciones de Acción de Gracias. Estoy seguro que no me equivoco. Eh, a lo largo y ancho de Puerto Rico, nuestra gente siempre celebra desde temprano y acaba bien tarde, esas octavitas parece que nunca se acaban y pareciera como si viviéramos en un constante eh, periodo navideño donde celebramos de todas estas comidas deliciosas y toda la gastronomía que el mundo envidia acerca de nuestra isla eh, ¿Cómo celebra Edwin Marrero la Navidad?
1: Pues mira, este, yo es eh, familiar, hermano, de verdad. A mí me encanta compartir con mis amistades. Yo yo soy bendecido, porque tengo un grupo de amistades que, que nunca me ha dejado solo y es que siempre hemos sido los mismos desde que nos criamos, desde jovencito. Incluso quien, quien me, me permite, ¿verdad?, poder transmitir así, como tú ves, con un fondo y, y hacer todas estas cosas espectaculares. Mi hermano Yadir García, que ha estado conmigo desde joven también. Y así como él está por ahí también Alexander Pantoja detrás de cámara, está mi esposa que también llevo ya. 14 años con ella, estamos desde High School juntos eh, y tengo un grupo de amistad aparte de las personas que te mencioné que siempre hemos sido bien unidos y siempre en cada evento navideño, en cada evento familiar podemos reunirnos y... y básicamente verdad de, de todas las cositas diarias y poder despegarnos y a veces se nos va, se nos, se nos va la, las horas y horas pues hablando y pasándola bien. La realidad es que con la familia y en mis amistades yo las considero como una familia y de igual forma pues, obviamente también con mi mamá, mi papá, nuestros abuelos, en donde podemos hacer nuestra nuestra nuestra
0: fiesta. Aprovecha, aprovecha y envíale un saludo, aprovecha y envíale un saludo aquí en vivo. Claro
1: que sí, ¿no? Y, y oye, mi abuela es una de las que siempre ve mi programa, que nunca se lo
0: pierde también, y yo
1: siempre comparto, ¿verdad? Todo esto en mi página, así que yo aprovecho y le envío un saludo también a, a mi abuela Ana Bruno, que está siempre conectada, Víctor Marrero, mi papá Edwin Marrero, que tengo el honor de llevar su nombre, mi mami, Michelle también, este siempre me apoya en todas las loqueras, como yo le llamamos, en las que nosotros nos metemos para, para hacer la diferencia, porque la realidad que no es otra, que siempre estamos buscando hacer algo distinto y hacer la diferencia. Hay que ver cómo esta, esta situación pandémica pues ahora nos permite celebrar estos eventos que, como bien tú mencionas, nosotros los puertorriqueños los empezamos antes de tiempo y somos los últimos en terminarlos también un evento importante que a mí me encanta siempre participar, son las fiestas de la calle San Sebastián, que son reconocidas a nivel mundial, y es una pena, ¿verdad?, que quizás este año se vean un poco eh, limitadas, o no sé si hasta incluso se puedan llevar por, por el del COVID-19, la realidad es que en Puerto Rico es donde más eh, se goza la Navidad, y eso lo sabe todo el mundo, si las personas quieren en un evento, un, una temporada, pasarla espectacular, en Navidad no hay otro lugar en el mundo como Puerto Rico. La realidad es que la comida también, tenemos que mencionarla, arroz con gandule, el lechón, el cuerito del lechón, el
0: pastel, los lo, lo tembleques, el majarete. Cuculento, es, es. señores. Eh, para el que no lo haya probado, <risa> usted tiene que pasar por Puerto Rico unas Navidades. Es un tiempo frito como templado. O sea, Hace que no está tan caliente como en el verano. Aunque usted se puede sorprender, ¿verdad? Sí. Pero verdaderamente una temporada muy especial. Una temporada donde la hermandad, donde la música, la música viva en la Navidad. Acá eh, la solemnidad de las celebraciones de Navidad en otros países del mundo, tal vez le roba un poco... A eso de lo que nosotros nos aprovechamos y tal vez porque en ese Caribe está ese fuego tan encendido que nosotros traducimos esa solemnidad en ritmos vivos donde la plena y la bomba pregonan que vienen los tres reyes, que los pastores salen a ver uh -huh. y todas esas enseñanzas y esas historias hermosas que cuenta nuestra música uh -huh. eh, tienen un distintivo y un atractivo muy excelente. Eh, quiero que sepas, eh, Edwin, que esta plataforma de Somos Vega Alta eh, te abre las puertas y quiero que se convierta en tu casa. Eh, todo lo que tú necesites, déjanos saber. Nosotros tenemos una plataforma aquí abierta muy, eh, con una mente muy abierta, con una mente muy abierta, eh, como un espacio comunicativo abierto para todos todos los candidatos, ciertamente nosotros hemos lo, eh, extendido invitaciones a todos los candidatos de todos los partidos eh, en escaños diferentes uh -huh. eh, y pues Quiero que sepas que tienes nuestro apoyo, que claro. esta plataforma existe no solamente para comunicar a nuestro pueblo eh, el, el acontecer ¿verdad? Eh, político, eh, en este caso como noticia, como un evento noticioso, pero también es un proyecto que pretende la comunicación cultural. Así que solamente eh, no podemos esperar a ver, debería decir, todo lo que está a punto de, de acontecer y queremos que sepas que las puertas de nuestra casa están abiertas. Así que Gracias. te agradecemos mucho en esta noche por estar aquí con nosotros y contestar nuestras preguntas. Eh, ha sido una velada muy especial y sé que muchos de nuestros amigos la han disfrutado. Ya son las 10 y 6 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuerde que nos está escuchando a través de facebook.com Diagonal Somos Vega Alta Este es el programa Somos Vega Alta Live Que transmite a través de tus plataformas preferidas en Facebook Para los amigos de Somos Vega Alta Y de los pueblos adyacentes Y de todos los internautas a nivel internacional Que nos sintonizan en cada programa y bueno, Wynn, quiero darte la oportunidad a que puedas dirigirte en modo de un mensaje en estos minutos finales de esta programación a toda la audiencia, a todos los internautas que están en sintonía. Si tuvieras que enviar un mensaje y, y pudieras aprovechar esta plataforma, cuéntanos qué sería ese mensaje para dejar a todos nuestros amigos.
1: Pues mira, ese mensaje eh, sería sobre la importancia a lo que estamos a punto ya de hacer este próximo 3 de noviembre, que es la importancia al voto. La realidad es que en Puerto Rico hemos vivido un cuatrenio histórico. Hemos pasado por mucho en estos últimos cuatro años. Desde la primera vez que juramentó el, el gobernador saliente Ricardo Rosselló, lamentablemente firmó una reforma laboral que nosotros le llamamos de forma laboral, en lo que le quitó a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico. Eh, derechos eh, en sus empleos.
0: Obviamente. Repito, repito otra vez, por favor. ¿Cómo es que ustedes le llaman?
1: De forma laboral. En vez de reforma, es una de forma laboral que le quitó beneficios por enfermedad a todos los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico. No solamente eso, sino también le quitó beneficios a, a, a tu permanencia. En vez de tres meses, ahora son nueve meses. Beneficios de vacaciones. No solamente eso, luego de que firman la de forma laboral, Sufrimos el embate de los huracanes Irma y María y vimos cómo se nos, se nos escondieron suministros. Mientras nosotros los líderes comunitarios buscábamos la forma de conseguir cajas de agua y esos artículos de primera necesidad para todas las personas de nuestra comunidad y de pueblos adyacentes, el gobierno te la escondía. Pasamos los terremotos y vuelve a suceder ya bajo otra gobernante, en este caso, Wanda Vázquez Garcet. Nos escondieron los catres a nuestra gente del sur. En este caso, ya no le confiamos ni una sola botella de agua al gobierno de Puerto Rico y fuimos nosotros quienes realmente nos arriesgamos al llegar al sur y poder atender la situación de nuestros hermanos en el área sur de Puerto Rico. Antes de esto, pudimos unirnos y pudimos sacar a ese gobernador que nos falló y que nos insultó a través de un chat con sus amigos del alma. Amigos del alma que se llenan los bolsillos de millones de dólares que pagamos tú y yo en contribuciones. De igual forma, amigos del alma, que sabemos que hoy, gracias al listado y a la publicación que hizo Eva Prado de las listas del Senado y, del y de, la, de la Cámara de Representantes, sabemos que todavía guisan personas como Santini, que le fallaron al pueblo de San Juan, personas como Vega Borges, que le fallaron al pueblo de Toa y un sinnúmero de batatas políticas que están cobrando sobre 8.000, 10.000 y muchos eh, millones de dólares también en contrato, como en el caso de Edwin Mundo. Tenemos la oportunidad única este próximo 3 de noviembre de hacer las cosas distintas. Yo te hago un llamado hoy a través de la página y agradeciendo a Misael por la oportunidad. Somos pega alta a que salgas a votar este próximo 3 de noviembre. No necesariamente te diré votar por el movimiento Victoria Ciudadana porque aquí nadie, ni yo, ninguno de mis compañeros le está pidiendo un voto íntegro a nadie. Se le está pidiendo a cada elector y cada electora que pongan los candidatos sobre la mesa que evalúen sus propuestas. En mi caso, como mencioné anteriormente, soy el único candidato que tiene propuestas para el distrito. Los demás siguen esperando el día de hoy que votes íntegro y que vuelvas a treparlo para que ellos sigan guisando, ellos, sus familiares y los amigos del alma. Yo tengo fe en que este próximo 3 de noviembre las personas ya van a ir educadas y habiendo hecho su trabajo de escoger y leer cada plataforma y sobre todo ver el trasfondo de cada candidato. Hágase la pregunta a usted mismo en su hogar, ¿Dónde estaban estas personas que hoy asumen una candidatura política cuando pasaron los eventos que te mencioné anteriormente? ¿Cuando pasó el huracán María? ¿Dónde estaban? ¿Cuando pasó los terremotos? ¿Dónde estaban? ¿Ahora en la pandemia? ¿Qué están haciendo y dónde están? Este próximo 3 de noviembre nos toca a todos y a todas hacer un cambio en la política pública en nuestro país. Ya ha pasado en Santo Domingo, ya ha pasado en El Salvador. Ya ha pasado en Uruguay, ya ha pasado en muchos, en México, en muchos lugares, en Latinoamérica y alrededor del mundo, en donde ya los pueblos se han cansado de los mismos de siempre y le han dado la oportunidad a nuevos comandantes, nuevos partidos, nuevos movimientos de poder hacer un cambio significativo en su política pública. Puerto Rico, yo sé que no será la excepción y este próximo 3 de noviembre no solamente ganará Edwin Wismar Marrero Santiago, sino también que ganarán las comunidades en el Distrito 12. Estoy muy seguro que vamos a tener la victoria el próximo 3 de noviembre y eso es gracias a la confianza que tienen las personas del Distrito 12 con este servidor y porque saben que hemos estado trabajando por las comunidades ya por muchos años. Esto no, esta candidatura no cae del cielo. Esta candidatura no es para buscar hacerme de dinero y nada por el estilo, porque al Señor le doy gracias que tengo una empresa exitosa y que estoy muy bien económicamente y no necesito esto. Las personas que me conocen saben y conocen mi corazón de servicio de cara al futuro y lo que nosotros proponemos específicamente es lo que queremos hacer una vez estemos juramentando el próximo 2 de enero en la Cámara de Representantes. Isabel, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresarme en tu plataforma. Sí, y de...
0: hombre, a ti las gracias por la oportunidad. Gracias de nuevo.
1: Gracias a ustedes y no me quiero ir sin recordarle a las personas que quieran saber más sobre mí. Aquellas personas también que tengan dudas, preguntas, siéntase en la confianza de, de escribir en las redes sociales y haga también el ejercicio de escribirle a sus políticos que tienen redes sociales. La mayoría no contesta, pero este que está aquí siempre le contesta. Y eso ha sido la diferencia en el Distrito 12. Son miles las personas que me han escrito win ¿qué tú piensas de esto, de aquello, de lo otro? Y ahí estamos contestándole las preguntas constantemente. Y lo más importante, la página web que es edwinmarrerosantiago.com, en donde van a tener la oportunidad también de unirte al esfuerzo de voluntarios, ya sea para ver los votos el próximo 3 de noviembre, que es sumamente importante. Eh, en DefiendeElVoto.com lo puedes hacer para que te unas al esfuerzo de poder ver los votos, porque estas personas si se trataron de robar las elecciones en su propio evento electoral de las primarias, imagínense lo que son capaces de hacer el próximo 3 de noviembre. Gracias a Dios ya tenemos un equipo grande de funcionarios y funcionarias, pero todavía necesitamos más para poder acaparar todo el distrito. Recuerden que son cuatro pueblos. Así que a través de mi página edwinmarro@santiago.com van a tener la oportunidad de contactarse conmigo de igual forma y por ahí poder darnos la mano. lo que ustedes fuera. Misael, muy agradecido una vez más por darnos la oportunidad de expresarme en su página Somos Vega Alta, y de igual forma como tú me mencionas estamos a la orden aquí nosotros también en aquello que podamos colaborar.
0: Gracias una vez más, ya nos aproximamos al final de esta programación, a todos nuestros amigos, gracias por la sintonía, y será hasta la próxima ocasión de este programa. Muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches.